0: Dobra, na raz, dwa, trzy, to się już nagrywa, ale to wytnie się odpowiednim tym. Teraz chwila ciszy. Dobra, i teraz wiadomo, dzień dobry. Michał Skierski, Radio Kapitał i audycja, redefinicja. Odcinek pierwszy, debiutancki, więc proszę wszystkich słuchaczy o łagodny wymiar kary. Aczkolwiek bardziej boję się o swoje pytania, niż o tym, o tym, jak sobie poradzi mój gość. A moim gościem jest Patryk Zybała który przyjechał do nas aż z Poznania, co bardzo sobie cenię. Patryk, wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak przedstawić sam siebie, żeby nie popełnił żadnej gafy w pierwszej minucie naszej audycji. Więc the, floor's, the floor is yours, tak naprawdę.
1: Dziękuję Michał, cześć i czołem, witam wszystkich, nazywam się Patryk Zybała i na co dzień pracuję jako koordynator badań klinicznych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
0: Zgadza się, też tak mam zapisane, więc może opowiesz trochę o tym, co to właściwie znaczy, że jesteś koordynatorem badań klinicznych, no i jak wygląda twój typowy dzień w szpitalu?
1: Zapewne w większości z naszych słuchaczy koordynator badań klinicznych nie będzie mówić nic, bądź może trochę, ale to nic yy, zadziwiającego dla mnie. Czy kim jest koordynator badań klinicznych? Jest taką osobą, która ma za zadanie w ośrodku badawczym wspomóc głównego badacza, czyli tego lekarza, który jest odpowiedzialny za prowadzenie badania klinicznego w ośrodku, głównie w procesach administracyjnych, ponieważ badania kliniczne to mnóstwo papierologii, mnóstwo administracji. Ale oprócz tego jesteśmy też po to, aby wesprzeć ośrodek w jakości prowadzenia badań klinicznych w tych wszystkich procesach, które się odbywają w szpitalu.
0: A czyli to jesteś takim łącznikiem pomiędzy szpitalem a firmami farmaceutycznymi? Można Do to tak
1: to nazwać. Jestem taką osobą, która upraszcza wszystko.
0: Upraszcza wszystko, ale to znaczy, że po jednej stronie zawsze jest szpital, a po drugiej stronie jakiś inny podmiot, który z tym szpitalem podejmuje decyzję, że chcą e, zorganizować badanie.
1: Badanie kliniczne, no na przykład... Ale to nie regionu... zawsze musi być firma. Mm, nie, nie musi być to firma w sensie farmaceutyczna, ponieważ jakby no, no, czasem na zlecenie, badań, na, na zlecenie firm farmaceutycznych badania kliniczne prowadzą również film, firmy, które się tym stricte zajmują. Nazywają się CRO z języka angielskiego Contract Research Organization.
0: Okej, okay. a to są firmy międzynarodowe głównie i podmioty, czy też są jakieś ośrodki polskie, które, które zbierają... Jeżeli
1: chodzi o firmy, które prowadzą badania kliniczne, tak? Generalnie z doświadczenia mojego już kilkuletniego. Głównie... Tylko może nie
0: używajmy nazw, tylko tak ogólnie.
1: Tak, 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 oczywiście. Generalnie są to firmy międzynarodowe, zagraniczne.
0: Okej, okay. a teraz tak, żeby w ogóle zostać koordynatorem do spraw badań klinicznych... To co trzeba zrobić? Jest jakaś ścieżka? Co, co, albo co dobrze mieć, żeby, żeby dobrze wykonywać ten zawód. Z twojego punktu widzenia?
1: Jakby mój bo, zawód. Bo ty
0: już w ogóle ile jesteś lat? Może właśnie opowiedz. Myślę, y, że już peka. około
1: 6 lat już pracuję w zawodzie. Mhm. Generalnie na przestrzeni lat ten zawód zrobił się bardzo popularny, co też pokazuje lista najbardziej popularnych zawodów w Polsce. Jeżeli chodzi o w ogóle branża badań klinicznych. Natomiast jak do tej pory nie ma takich stricte formalnych wymagań, co trzeba zrobić, żeby zostać koordynatorem badań klinicznych, zresztą jest to niezwykle trudny proces dostać się w ogóle do pracy w ośrodkach badawczych. Nie, wszyscy, nie, wszystkie, nie wszystkie szpitale posiadają również takie komórki organizacyjne, które wspomagają badania kliniczne. Natomiast ze względu na tą popularność tego zawodu, jakby potrzebę zatrudnienia koordynatorów badań klinicznych, już od kilku lat funkcjonują również studia podyplomowe w tym kierunku, które wspomagają jakby proces rekrutacji, jakby, jakby uzyskiwania odpowiedniej wiedzy, którą możemy się posługiwać podczas, podczas prowadzenia badań klinicznych. Na pewno takim głównym elementem, który, bez którego koordynator badań klinicznych nie może być koordynatorem, to brak znajomości języka angielskiego, okay. ponieważ Język angielski jest tutaj kluczowy ze względu chociażby na to, że są to firmy międzynarodowe, zagraniczne, które sponsorują, jakby prowadzą badania kliniczne. Natomiast wszystkie procedury, które, które są zawarte w protokołach badaniach klinicznych, to jest taka wielka instrukcja prowadzenia badania klinicznego. Wszystko jest w języku angielskim. Na co dzień cała korespondencja między firmą, a szpitalem, a badaczem również odbywa się w tym języku, dlatego jest on niezbędny. I to jest taki główny, główny element który powinien mieć koordynator badań klinicznych, znajomość języka angielskiego.
0: A co jest najtrudniejsze, co jest największym wyzwaniem na co dzień w takim, w twojej pracy? Nie wiem, czy jest Bo to... mówiłeś, że tam jest bardzo dużo papierko, papierologii, papierkowej tak. roboty. To znaczy, że chyba trzeba być bardzo skupionym i łatwo tak zwane czeskie błędy, które pewno się pojawiają. Tak, bo... tak, zdarzają się.
1: Jakby, nie, nie byłbym chyba prawdomówny,
0: gdybym tak nie powiedział.
1: No, Jakby... Administracja jest wokół nas wszędzie i tych dokumentów jest coraz więcej, dlatego właśnie, żeby między innymi odciążyć lekarzy, którzy no, mają się skupić na pacjencie, bo to jest ich główne zadanie, my koordynatorzy staramy się i pracujemy nad tym, aby, aby ten proces sprowadzenia badania klinicznego był jak najprostszy dla każdej stron. i w sumie na co dzień, czyli jak najtrudniejszy dzień, czy najtrudniejszy, najtrudniejsze elementy dnia. Każdy dzień jest inny niestety, bądź stety, więc u nas nie ma rutyny. Każdy dzień wygląda inaczej. Pracujemy też z żywym człowiekiem, bo i z pacjentem, i z lekarzem i z, fir i z przedstawicielami firm farmaceutycznych i nie tylko. Nie ma, nie ma takiego samego dnia u nas. Natomiast jeżeli chodzi o papierologię, jak najbardziej jesteśmy nią dość mocno obciążeni, ale jakby na tym polega nasz zawód. Mamy upraszczać to, co będzie dla innych trudne.
0: Ale chyba sam fakt, że y, można, nie trzeba być lekarzem, ale można pracować w szpitalu i można tak naprawdę być przy bardzo chyba pozytyw, pozytywnych jakby aspektach tych działań, e, jest dla ciebie też bardzo... E, Pozytywne. Tak, jak
1: najbardziej ja sobie cenię kontakt z człowiekiem, szczególnie z pacjentem. Tym bardziej, że jest to dość wyjątkowy człowiek, jeżeli chodzi o onkologię, bo no niestety choruje na chorobę, jaką jest, jest nowotwór. Także w tym moim zadaniem jest również wesprzeć również pacjenta w tym całym procesie przechodzenia przez etap leczenia w badaniu klinicznym. No właśnie,
0: bo to też jest chyba delikatna sprawa. Ci pacjenci, którzy do Ciebie przychodzą, yy, są chyba często w słabej formie i fizycznej i podejrzewam psychicznej, bo choroba taka jak nowotwór no, niestety nie jest, nie należy do najprostszych.
1: No niestety, na szczęście choroba nowotworowa nie jest chorobą śmiertelną, jest chorobą przewlekłą, już zostało to ustalone kiedyś. Dzięki również badaniom klinicznym jakby nie było, ponieważ no, ciągle szukamy nowych terapii dla pacjentów. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o pacjentów, stricte są w różnym stanie. To też zależy od tego, w jakim etapie są leczenia, kiedy zostali wykryci, ponieważ nie zawsze badania kliniczne prowadzi się na, na stricte mocnych zaawansowaniach, jakby już jeżeli chodzi o stadium choroby.
0: No właśnie, bo zatrzymajmy się. Mi się w ogóle wydawało kiedyś i podejrzewam, że to jest pierwszy mit, który obalimy, że jeśli chodzi o badania kliniczne, to moje wyobrażenie było w ogóle, jeśli chodzi o badania kliniczne, że są to osoby, które... Są już takimi pacjentami, którzy już próbowali wszystkich możliwych metod i no jest im już, mówiąc bardzo brutalnie, wszystko jedno. No więc korzystają ze wszystkiego, co możliwe i co daje medycyna. I pewno nie zawsze medycyna i dobrze, dobrze wiemy, o czym mówimy. I trochę mam takie wyobrażenie, czy to tak zawsze wygląda? Niekoniecznie,
1: aczkolwiek jest tym trochę prawdy, ponieważ pacjenci dość często sami szukają jakby nowych metod leczenia, ponieważ właśnie jak powiedziałeś, czasem już wyczerpali ten koszyk leczenia, który jest dostępny w Polsce, dlatego pacjenci szukają na własną rękę czasem badań klinicznych, natomiast również w ośrodkach badawczych, w szpitalach pacjenci dowiadują się od lekarzy o aktualnie prowadzonych badaniach klinicznych. Jeżeli lekarz i to lekarz sam zaprasza pacjenta? Jeżeli... Um, Jak widzi,
0: widzi pewną możliwość.
1: Jeżeli widzi pewną możliwość, tak. Jeżeli, jeżeli jest taka opcja, że pacjent nadaje się potencjalnie do badania klinicznego, to takiemu pacjentowi zawsze lekarz proponuje udział w takim badaniu klinicznym.
0: Okej, okay, a wspomniałeś też, że niektórzy szukają sami na własną rękę, to robią to w jaki sposób? Przez internet?
1: Przez internet... A i dlaczego
0: szukają na własną rękę? Bo... bo Rozumiem, inne no, może być to, się wyczerpane. Tak? Troszeczkę
1: niewygodny temat, ale jeden, że metody leczenia mogły się jakby już wyczerpać. Dwa, że często lekarze mówią, że nic nie mogą zaproponować pacjentowi więcej. I najczęściej niestety na tym się kończy i pacjenci ewentualnie uzysk uzyskają informacje, że wie pani, są badania kliniczne, u nas niestety ich nie ma, ale może pani szukać. I najczęściej podczas mojego dnia pracy odbieram też bardzo dużo telefonów od głównie pacjentek z rakiem piersi, które szukają dla siebie badań klinicznych, bo słyszały na przykład że w innym szpitalu, że u nas prowadzi się jakieś konkretne badanie, pod które może by pasowały na przykład. I pytają, czy jest taka możliwość przyjazdu do nas do szpitala i dowiedzenia się na ten temat więcej.
0: Okej, okay, czy są w ogóle, tak generalizując, czy jest jakaś różnica między badaniami, badaniami klinicznymi w onkologii, a w innych obszarach medycyny, bo ja często nawet widzę jakieś takie reklamy w mediach społecznościowych, różnych laboratoriów, czy tam firm, które zapraszają do badań klinicznych, ale podejrzewam, że jest to trochę inny kaliber, aczkolwiek...
1: Tak, kaliber to, to dobre słowo, zdecydowanie. W onkologii niestety jest dość dużo pacjentów, jeżeli chodzi o, o ich rozpoznanie. Dlatego też szpitale onkologiczne jakoś niespecjalnie się reklamują, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o badania kliniczne. Zresztą takie reklamy musiały być zatwierdzone przez odpowiednią komisję bioetyczną, żeby mogły, mogły w ogóle wyjść na, na światło dzienne, ponieważ każda treść, którą pacjentowi przekazujemy stricte pod kątem badania klinicznego, musi być zatwierdzona
0: przez odpowiednie organy. Okej, okay. a teraz... Ee... Trudno jest namówić pacjentów, bo okej, okay, zrozumiałem, że wiele pacjentów dzwoni, ale na przykład jeśli mamy faktycznie jakąś yy, nowe badanie kliniczne, gdzie lekarze typują pacjentów, to ciężko jest ich namówić do udziału w takich badaniach. Jakie są największe obiekcje?
1: Generalnie pacjenta nie można namawiać. To jest podstawowa zasada, to ma być świadoma i dobrowolna decyzja pacjenta. Generalnie wygląda to tak, jeżeli chodzi o taki typowy dzień pracy w szpitalu, na przykład powiedzmy jest pacjent, w raz pierwszy widzi się z lekarzem, omawiają jego sytuację stanu zdrowia, lekarz przedstawia właśnie możliwe metody leczenia, w tym na przykład leczenie standardowe, które jest dostępne w ośrodku, ale na przykład w naszym szpitalu jest badanie kliniczne pod ten konkretny, konkretny nowotwór, pacjent wstępnie spełnia kryteria włączenia i lekarz przedstawia taką możliwość i co jest ważne. Nie możemy, jak już wcześniej mówiłem, namawiać pacjenta do udziału. Jest to jakby, jest to nieetyczne. Możemy tylko mówić pacjent, możemy przedstawić pacjentowi informacje o tym, jakie może uzyskać korzyści, biorąc udział w badaniu klinicznym, ale również o tym, jakie mogą czekać go komplikacje w związku z tym.
0: No właśnie, ale na, na jakim etapie, czy możemy to podzielić na przykład, albo rozróżnić badania na rodzaje, w sensie na przykład, czy są badania, które, bo na, na jakim etapie te badania są wdrażane? Mamy jakiś lek, który gdzieś tam powstał w laboratoriach, załóżmy, bo podejrzewam, że tak to się odbywa. I my je sprawdzamy na poziomie tego, że domyślamy się, że on generalnie jest skuteczny, czy często balansujemy, oczywiście mówiąc pacjentowi, jakie mogą mieć efekty uboczne udział w, takich, w takim badaniu? To
1: wszystko zależy m.in. od fazy badania klinicznego, w jakiej aktualnie jest to badanie. Natomiast najczęściej w badaniach trzeciej fazy, których jest najwięcej w Polsce, ten lek już ma zbadaną wstępnie skuteczność, są ustalone dawki, jest znana toksyczność tego leku i na tym etapie pacjent otrzymuje informacje, co otrzymuje. Najczęściej też są to badania porównawcze, czyli pacjent otrzymuje lek badany versus
0: placebo. Okay, czyli są dwie grupy, tak? Tak, są takie, okay. są
1: takie badania, gdzie, gdzie badania są ramiona w badaniach klinicznych. I
0: pacjent nie wie, jaką jak on dostaje, rozumiem. To zależy
1: od tego, jak jest skonstruowany protokół, ponieważ niektóre badania kliniczne przewidują, że będzie otwarta próba, więc i pacjent, i lekarz będą wiedzieli, co pacjent dostaje. Są badania, gdzie będzie wiedzieć tylko lekarz, a są takie badania, gdzie żadna ze stron nie będzie wiedziała, co pacjent otrzymuje. Bo ja, bo ja
0: słyszałem kiedyś, że... Nie mówi się czasami, że ktoś dostaje placebo i okazuje się, że to placebo, że sama siła woli i ludzkiego umysłu sprawia, że i tak to pomaga. Nie tak, wiem, to chodzi to jest...
1: głównie właśnie o obiektywizm, żeby nawet bardziej pojął ze strony lekarza, ponieważ jeżeli będzie wiedzieć na przykład, że pacjent dostaje placebo, to ta jego opieka pod kątem tego pacjenta będzie też mniejsza. Nie będzie lekarz tak mocno skupiał się na mechanizmie tego leku na zdrowiu pacjenta, ponieważ będzie wiedzieć, że a, to na pewno nie od tego. I jakby między innymi dlatego też te, te podwójne ślepe próby są w badaniach klinicznych utrzymywane.
0: Okej, okay, ale generalnie pacjent zanim podejmie decyzję, on jest informowany o tym wszystkim, tak? Tak. Znaczy łącznie z tym, że może trafić do grupy Bo, ale nie będzie nam przykład o tym wiedział.
1: Podstawowym prawem pacjenta w badaniu klinicznym jest to, że musi uzyskać pełną informację, jeden, że o stanie swojego zdrowia, ale dwa, o badaniu klinicznym, w którym będzie brał udział. Także dopiero po podpisaniu świadomej zgody, to jest taki najważniejszy dokument w badaniu, to jest taka, można powiedzieć, umowa między pacjentem, a lekarzem, a firmą, że pacjent wchodzi do tego badania, zgadza się na poddanie badaniu klinicznemu, co też jest taką umową, że będzie przychodzić na konkretne wizyty, co niestety są one o wiele częściej jakby w badaniach klinicznych, ale to wszystko ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Więc z pewnej, w pewnej kwestii można powiedzieć, że generalnie badania kliniczne zapewniają lepszą opiekę, ponieważ pacjent jest obserwowany z każdej strony przez wiele różnych osób.
0: Pod kroszem i można powiedzieć troszkę pod, pod, klaszem, pod mikroskopem tak. wręcz.
1: Generalnie ma o wiele częściej różnych, różnych badań, badań obrazowych, badań krwi, ale to wszystko dlatego, jeden, że dla jego bezpieczeństwa, ale również dla potencjalnego przyszłego bezpieczeństwa reszty pacjentów.
0: Czyli mamy takie możliwości teraz widzę, że z jednej strony ten, to, to może być zagrożenie dla zdrowia danego pacjenta, ale pacjent jest na takim etapie, że i tak chce spróbować, ale też te leki, jeśli są na trzecim etapie, oznacza, że one są jednak już gdzieś y, przebadane, podejrzewam, że w laboratoriach na małych zwierzątkach?
1: To generalnie jeszcze w fazach przedklinicznych. To jeszcze faktycznie, jeżeli y, badania wstępne wykażą, że dana substancja, dana cząsteczka wykazuje właściwości terapeutyczne, przechodzi się do fazy pierwszej badania, gdzie podaje się taką substancję po raz pierwszy u człowieka.
0: Okej, okay, i teraz to jest tak, że... Y, udział w takim badaniu może na przykład pomóc w sensie pozytywnym, że nagle się okazuje, że te leki są faktycznie skuteczne i
1: jak najbardziej, no jakby niestety nauka jest taką dziedziną, gdzie wszystko się może zdarzyć i nie jest to zawsze, nie jest to szablonowy wynik. U jednego pacjenta ten, ta odpowiedź na leczenie może być natychmiastowa, na jednego pacjenta to nie może zadziałać. Ja jakby o to chodzi, żeby zbadać te, ten potencjalny lek i, yy, i dowiedzieć się, czy ma on dalszy potencjał, yy, jeżeli chodzi o właściwości terapeutyczne. I jeżeli badania pierwszej fazy, ta analiza wykaże, że Lek jest bezpieczny dla pacjenta, bo tak naprawdę w tej fazie głównie bada się bezpieczeństwo, bada się toksyczność, metabolizm leku, jaką się zachowuje, czy nie reaguje z innymi lekami bądź z jedzeniem i jeżeli fal, wyniki tej fazy będą obiecujące i zostaną zatwierdzone, do kontynuacji przez organy regulatorowe, to zależy od, odnośnie tego, gdzie, w jakim państwie jest dane bada, bada, badanie kliniczne prowadzone. Jeżeli uzyska zgodę na badania w dalszych fazach bada, badań klinicznych, to taki lek przechodzi na szerszą populację pacjentów. W drugiej fazie badamy głównie dawkowanie, czyli ustalamy taką bezpieczną dawkę dla pacjenta. No i to jest
0: tak, że często się okazuje, że podejrzewam, zaraz mi potwierdzisz, że właśnie ci pacjenci nie reagowali na przykład na inne leki albo na inne terapie i nagle ten lek i obecność właśnie w tym badaniu klinicznym zmienia w ogóle postać rzeczy i jakby status tego pacjenta. Tak, też przepraszam, no, bo trochę się jeszcze
1: pośpieszyłem właśnie odnośnie pierwszych faz. Często takie badania są nazywane badaniem ostatniej szansy, ponieważ mhm. pacjenci już mogli wyczerpać całkowite możliwości leczenia jakby no już... Generalnie ich sytuacja jest tak beznadziejna, że niestety już nikt nie przewiduje dalszego leczenia z tym pacjentem, a tu nagle się okazuje, że jest możliwość wzięcia w badaniu, w badaniu klinicznym. I tak naprawdę głównie ze względu na do, dobro nauki w sumie, aczkolwiek zawsze dobro pacjenta jest ponad wszystko. Jeżeli, jeżeli nasi słuchacze myślą inaczej, to musimy ich wyprowadzić z tego błędu. Dobro pacjenta jest na pierwszym miejscu zawsze, nawet ponad korzyścią dla nauki.
0: No właśnie, i to jest bardzo ważny też aspekt, bo ja miałem, mam kolegę, który miał ojca właśnie chorego na nowotwór, który nie był już uleczalny i tam po prostu liczono już w tygodniach. I teraz jest pytanie, czy na, na jakby udział w badaniach klinicznych też pewno ma rodzina, która w pewnym momencie, gdy widzą, że nie ma już pomocy, Pewno sami na własną rękę szukają jeszcze ostatniej deski ratunku, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało. Tak, to prawda, niestety. Niestety muszą
1: dość często szukać tych informacji. Natomiast, jak wspomniałem, jeżeli są ośrodki, które prowadzą dużo takich badań, a mają wiedzę, gdzie może, można takiego pacjenta skierować, to to robią.
0: Okej, okay, a jakie są największe wyzwania w takiej Twojej pracy w ogóle, jeśli chodzi o badania kliniczne?
1: badania kliniczne w onkologii są dość trudnym obszarem, jeżeli chodzi o, 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 o badania kliniczne, jakkolwiek to brzmi. W każdym razie są one wyjątkowe i nie mogę powiedzieć, że, że jest to plus, ponieważ no, współpracujemy z dość chorym pacjentem, natomiast w porównaniu do innych badań klinicznych, no, tutaj generalnie bada się Głównie cytostatyki bądź jakby już innowacyjne terapie pod kątem immunoterapii, terapii biologicznych, leczenia celowanego. W każdym razie są to badania, w których istnieje bardzo dużo toksyczności oraz zdarzeń niepożądanych w porównaniu do innych badań klinicznych. Dlatego jest tutaj, jest tutaj troszeczkę roboty, jeżeli chodzi o administrację, ponieważ każde zdarzenie niepożądane w tym ciężkie, muszą być zgłaszane niezwłocznie do, do firm farmaceutycznych, które prowadzą odpowiednie rejestry, zgłaszają to dalej. I pod kątem oczywiście dbania o bezpieczeństwo pacjenta.
0: I co się wtedy dzieje? To jest tak, że możliwe jest zatrzymanie na przykład takiego badania klinicznego, jeśli się pojawią... Zdarzało
1: się już takie przypadki w mojej karierze, gdzie lek zaczął wykazywać dość niekontrolowane zachowania pod kątem na przykład kardiotoksyczności. Się okazywało, że w krótkim czasie dość duża pula pacjentów yy, miała na tyle poważne yy, zdarzenia niepożądane, że pacjenci zaczęli na przykład umierać. Okej. Okay. I co się wtedy dzieje? Generalnie nawet śmierć należy zgłaszać natychmiastowo do firm, które prowadzą badania klinicznego. To wszystko chodzi nadal o bezpieczeństwo pacjenta, które jest stale monitorowane nie tylko przez firmy, ale również przez inne organy jakby niezależne od, od firm, które stoją na straży bezpieczeństwa pacjenta. I jeżeli powiedzmy ta ilość zgonów w badaniu klinicznym przekroczy tą zakładaną przez protokół, zgłasza się to odpowiednim, odpowiednim organom i najczęściej badanie zostaje wstrzymane.
0: Okej, okay, ale znów powtórzę to pytanie. Wiem, że to już padło, ale rozumiem, że pacjenci wiedzą, tak, jakie są najbardziej zagrożeniu.
1: Jeżeli pojawiają się jakieś, to jakieś istotne zagrożenia z punktu widzenia pacjenta, bądź, bądź odkryto nowe zdarzenia, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla pacjenta, za każdym razem pacjent musi być o tym informowany oraz wyrazić ponowną świadomą zgodę.
0: Okej, okay. to może to jest chyba dobry moment, żeby przejść do celów badań klinicznych bo tutaj jest chyba największy mit i wypowiem go. To znaczy, że badania kliniczne są głównie po to, żeby firmy farmaceutyczne się bogaciły. czy to prawda?
1: Nieodłącznym elementem rozwoju medycyny są właśnie badania kliniczne, które mają na główne cele znalezienie nowych terapii lekowych dla pacjentów oraz polepszenie ewentualnie tych już istniejących. Zapomniałem
0: Dobra, to teraz jest chyba moment, żeby przejść do pytania, które mnie najbardziej nurtuje i chyba będzie najbardziej kontrowersyjne, ale muszę, muszę je wypowiedzieć. Jaki jest cel główny badań klinicznych? Bo panuje chyba powszechne przekonanie, że badania kliniczne są głównie z korzyścią dla firm farmaceutycznych, bo to one finalnie na tym leku zarobią. Jakbym przeginał pałę, to oczywiście mi powiedz. Jesteś też na tyle blisko, że możesz mnie zawsze walnąć. ale chętnie pogadam o tym micie i może uda nam się go obalić, jeśli jest taka możliwość.
1: Jasne. To może od początku. Jeżeli chodzi o rozwój medycyny, to nieodłącznym elementem są badania kliniczne, które mają na celu znalezienie nowych metod terapii, bądź już ulepszenie tych istniejących. Natomiast jeżeli chodzi o wątek finansowy, jeżeli chodzi o komercyjne badania kliniczne, czyli te badania, które mają na celu zbadanie nowych leków oraz dążą do tego, żeby je zatwierdzić, wprowadzić na rynek i skomercjalizować, no to oczywiście ten wątek finansowy zawsze się będzie ciągnął. Natomiast taka dość ważna informacja, myślę, że ciekawa dla naszych wszystkich słuchaczy, że prowadzenie badania klinicznego niesie za sobą naprawdę ogromny koszt. Jeżeli chodzi o taki średni koszt potencjalny badania klinicznego, od początku do końca, od momentu znalezienia tej cząsteczki do wprowadzenia jej na rynek i sprzedaży, taki koszt się waha od kilku milionów do miliarda dolarów. Okay. To jest poważny koszt, jeżeli chodzi o... I chyba
0: mało kto jest w stanie sobie... Pozwolić na taki, dokładnie. Na taki koszt
1: dokładnie. Dlatego wracając do tego wątku, zarabianie firmy na leku, no, w pewien sposób firma musi sobie odbić na tym badaniu klinicznym jakby koszty, które poniosła w związku z tym badaniem. Szczególnie, że no, mówmy się, firma nie prowadzi tylko jednego badania klinicznego w danym momencie. Tych badań jest nawet kilkanaście, jeżeli chodzi o dane rozpoznanie, na przykład w jednym momencie, więc to są potężne pieniądze, ale jakby żeby było, co wchodzi w skład takiego kosztu Generalnie mogę powiedzieć o tym, jak to wygląda z punktu ośrodka, ponieważ ja nie mam doświadczenia w fazach przedklinicznych, jakby to się dzieje w laboratorium, natomiast generalnie w badaniach klinicznych biorą udziały ośrodki badawcze, takie na przykład jak szpital. Szpital oczywiście nie może ponosić straty odnośnie jakby prowadzenia wszystkich procedur, które są wymagane protokołem badania, dlatego jakby żąda sobie zwrotu za to, co wykonał. Dwa, że...
0: I za to płaci właśnie
1: firma. Za to płaci na przykład firma, tak, A okay. dodatkowo w ten, w tym szpitalu musi być jakiś zespół, który poprowadzi to badanie. To jest jakby coś ponad nasz standard. My się tym na co dzień nie zajmujemy, jeżeli chodzi o taką naszą standardową pracę, tak, jakby szpital ma ostatecznie jakby... Funkcję i zadanie leczyć pacjentów, natomiast fu funkcja badawcza jak najbardziej też wchodzi w grę, natomiast nie jest to. nie jest to. Yy... Nie jest to główny element, czy główne zadanie pracy pracowników, personelu całego szpitala. Na taki skład zespołu wchodzi ba, często bardzo dużo lekarzy, ale również koordynatorów, pielęgniarek, farmaceutów, laborantów. Te wszystkie osoby są zaangażowane w proces prowadzenia badania klinicznego w ośrodku. No i generalnie, no mogę brzydko powiedzieć, nie ma nic za darmo. Jakby my wykonujemy pewną pracę, która jakby ma na celu jakiś efekt mieć ostatecznie. Więc oczywiście, jeżeli chodzi o motywację, to jest to najlepsza motywacja. Ale żeby nie było, że my to już robimy dla pieniędzy. Ale właśnie,
0: nie pytam teraz o pracowników, ale czy pacjenci mogą mieć jeszcze inną motywację niż sama motywacja powrotu do zdrowia i dłuższego życia? Są takie programy, gdzie otrzymują na przykład jakąś formę wynagrodzenia?
1: Jeżeli chodzi o badania kliniczne w onkologii, Takiej opcji nie ma. Natomiast są badania.
0: Czy to wynika z jakiejś etyki, czy to. Czy tak się po prostu. Po pierwsze, z etyki. Wytarło?
1: Po drugie, hmm, no podujemy leki toksyczne. Mhm. Między innymi, jak wcześniej wspomniałem, są to leki cytostatyczne. E, więc...
0: Cytostatyczne, czyli. Cytostatyki, czyli
1: jest to taka grupa substancji syntetycznych i naturalnych, które wykorzystuje się w trakcie chemioterapii skierowanej przeciwko chorobom nowotworowym. W związku z tym, żeby nie narażać zdrowych pacjentów na jeszcze dodatkowe obciążenie bądź toksyczności, takie leki podaje się już pacjentom chorym. Jeżeli chodzi o onkologię, no to pierwsze fazy odbywają się właśnie na pacjentach już rozpoznanych z, z jednostką chorobową
0: nowotworową. No i tam jest chyba ta największa motywacja, tak? Żeby utrzymać po prostu tak. swój organizm jak najdłużej i przy jak najlepszym
1: zdrowiu. Dokładnie, a oprócz tego czasem w badaniach klinicznych, w onkologii wzięcie udziału w badaniu klinicznym przez pacjenta daje mu też dostęp do najnowocześniejszych terapii lekowych, jakie istnieją na świecie. Nie wszystkie leki, które u nas są nawet zarejestrowane w Polsce, są refundowane, bądź są ograniczone dość bardzo wąskiej grupy pacjentów. A taki, takie, wzięcie, takie wzięcie udziału w badaniu klinicznym pozwala pacjentowi właśnie uzyskać dostęp do tych terapii, które na co dzień po prostu są dla nich niedostępne albo są bardzo drogie. Czasem jedno podanie leku w danej jednostce może nawet kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, a taki pacjent musi na przykład przychodzić co 3-4 tygodnie przez na przykład
0: 2 lata. To myślę, że to jest też bardzo... Dobra, czyli z tego co mówisz, to tak de facto są to terapie, które są po pierwsze niedostępne, po drugie bardzo drogie, więc to też powinna być wystarczająca motywacja dla pacjentów, szczególnie jeśli, jeśli już są w jakimś stanie chorobowym. I teraz pytanie, jak długo trwa taka terapia?
1: To wszystko zależy, jak został ustalony protokół badawczy. Niektóre badania trwają rok, na przykład pacjent uzyskuje tylko 12 podań leku, ponieważ tak zakłada protokół, na przykład to jest leczenie uzupełniające. A są takie badania, gdzie pacjent otrzymuje leczenie aż do momentu progresji
0: choroby. O, i to jest bardzo dobra informacja. Dobra, czyli podsumowując dla mnie chyba najbardziej istotną sprawę, jeśli chodzi o badania kliniczne w twoim obszarze, to przede wszystkim to, że jest to... Hmm, chyba każdemu daje jakąś, jakiś pakiet korzyści każdej ze stron, bo przede wszystkim no, pacjent, który ma dostęp do leczenia, do którego prawdopodobnie nie, by nie miał i nie, nie mógłby sobie na to pozwolić. Po drugie szpital bo też bierze udział w czymś postępowym i cały czas jakby też uważam, że wpływa to na jego rozwój. No firma farmaceutyczna no to, to jest chyba oczywista oczywistość, ale w generalnym rozrachunku całe te naczynie i cały ten proces pozwala tak de facto na ogólny postęp w medycynie i w, danym, w danej dziedzinie.
1: Tak jak najbardziej, no to jest główne założenie
0: jakby prowadzenia badań klinicznych, ciągle się rozwijamy i szukamy tego postępu. Czy ty w swojej pracy, bo pracujesz już kilka lat, zauważyłeś, że właśnie brać udział w badaniach i dzięki temu już jest widoczny jakiś efekt? Możesz w ogóle o czymś takim mówić, czy to jest? Mogę zawodnie? powiedzieć bardzo ogólnie.
1: Już w projektach, w których brałem udział, niektóre już się zakończyły. Ostatnia faza badań, jakby faza badania rejestracyjna, czyli ta badania, ta faza.
0: Dobrze, to ja mam jeszcze takie pytanie, czy a propos tego pozytywnego wpływu tego całego procesu i w ogóle badań klinicznych w onkologii, to czy ty na przestrzeni lat widziałeś już efekt pracy wszystkich ludzi, którzy brali udział w tych projektach?
1: Mogę powiedzieć bardzo ogólnie, że już przy tych projektach, w których brałem udział i wcześniej, badania, które zakończyły się rejestracją leku, czyli jakby wyniki wyszły, analiza wyszła na tyle pozytywna, że wykazała, że wykazała wartości terapeutyczne dla pacjenta. Lek został zarejestrowany. I Dzisiaj czasem przechodząc do apteki widząc już lek pod, nazwą, pod nową nazwą, a, czyli
0: to jest aż do tego stopnia, że on jest już w produkcji, czyli tak. już ujrzał światło tak, dzienne i tak. można, można, można z niego korzystać w Polsce na przykład. Też, tak, dokładnie.
1: Okej. Okay. A... Natomiast nie każde badanie kliniczne kończy się sukcesem. Są badania, których analiza wykazała, że średnia jeżeli chodzi o, o założenia jest niewystarczająca dla skuteczności leku, natomiast na przykład miałem pacjentów w, w swoich projektach, gdzie chociaż ta odpowiedź ogólna była negatywna, pacjenci niektórzy nadal uzyskiwali korzyść z tego
0: leczenia. Okej, okay, a możemy bo to jest ciekawe czy może zdradzić jakie są najbardziej obiecujące aktualnie badania kliniczne, trendy w tych badaniach które są najbardziej obiecujące na najbliższe lata? Co może poprawić yy, w ogóle terapię onkologiczną, którą mamy aktualnie dostępną? Jest coś takiego? Generalnie,
1: jeżeli chodzi o, o leczenie onkologiczne, no to bardzo popularnym już od kilku lat tematem jest immunoterapia. I jakby generalnie, jeżeli chodzi o... Trudne
0: słowo powtórzę jeszcze raz. Im
1: immunoterapia. Okej. Okay. Chodzi o to, aby... Już nie wstrzykiwać tej chemii pacjentowi, mm -hmm. która jakby atakuje generalnie cały układ, cały układ pacjenta, całe, nie tylko te chore tkanki, ale również zdrowe. Natomiast w immunoterapii, tak, ja nie jestem specjalistą, więc proszę mi też wybaczyć, jeżeli coś powiem, co może być źle odebrane. Jasne. Natomiast generalnie chodzi o to, aby zmotywować swój własny układ immunologiczny do zwalczania nowotworu.
0: Okej, okay, to jest teraz taki główny trend, rozumiem, i to jest. Jeżeli chodzi
1: o onkologię, tak.
0: Okej, okay. i to się wydaje nawet całkiem sensowne, bo chyba aktualne terapie są dość wyczerpujące dla całego organizmu, bo w swoim środowisku mam kilka osób, które to niestety musiały przechodzić, no i jest to chyba jedno z najgorszych przeżyć.
1: Niestety tak, widzę to na co dzień u siebie w pracy, natomiast póki co jest to jedna również z dobrych bądź lepszych metod leczenia. Natomiast jakby nie mojej immunoterapii, ponieważ jakby ona cały czas się rozwija i jeżeli chodzi o taką codzienną pracę, ponieważ wiele leków już jest zarejestrowanych właśnie, czyli immunoterapię i wykazują naprawdę wspaniałą Zarejestrowanych, czyli można czyli ich używać. Zarejestrowanych, czyli są wprowadzone na rynek i można ich używać, tak.
0: Zakładam, że jeśli pacjent jest w pełni chroniony i tam są pełne procedury i to jest w ogóle bardzo chyba restrykcyjny obszar pod każdym względem, to jakie są etyczne i prawne aspekty związane z badaniami klinicznymi w onkologii?
1: Generalnie, aby badanie kliniczne mogło być badaniem klinicznym i aby firma mogła rekrutować pacjentów, musi ono uzyskać Jedną z dwóch, przepraszam, musi uzyskać dwie, dwie zgody. Pierwszą jest zgoda komisji bioetycznej, która dba o bezpieczeństwo pacjenta. O... Komisja bioetyczna jest komisje w szpitalu? Bioetyczne. Czy... Komisje bioetyczne są w każdym województwie w Polsce. Okay. Zależy, bo mogą być to komisje uniwersyteckie przy, przy uniwersytetach, bądź, bądź mogą być to komisje, bądź, bądź mogą być to komisje bioetyczne przy okręgowych izbach lekarskich. Taka komisja biotyczna, jak wcześniej powiedziałem, ma za zadanie ocenę etyczności badania, czy, czy, chroni, czy dobra pacjenta jest chronione, czy jego prawa e, będą zachowywane, czy generalnie obiektywnie protokół, jakby, jakby wprowadzenie nowego badania klinicznego jest obiektywnie uzasadnione, czy, i, czy będzie miało potencjalne przyszłe korzyści dla pacjenta. Drugą zgodą jest zgoda Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Biobójczych. To jest zgoda regulatorowa, czyli jakby zgoda to jest prawnego jest, przedstawiciela jest państwa. To tak.
0: Prawny, okay. Dobrze, a jak już mamy takie wyniki badań klinicznych, to jak one są komunikowane społeczności naukowej oraz pacjentom? To jest... Bo rozumiem, że jednym z pozytywnych komunikatów jest to, że się pojawia lek dostępny, z którego można korzystać. A co na przykład w innych przypadkach, kiedy jeszcze tego leku nie ma, lub na przykład jakaś, jakieś badanie się nie udało. Czy to jest komunikowane? Można to sprawdzić?
1: Generalnie wszelkie informacje o wynikach, szczególnie tych obiecujących bądź już jakby z, z zakończonych badań klinicznych, głównie znajdziemy w publikacjach naukowych, w dość prestiżowych pismach. Jeżeli chodzi o onkologię, no to jest ich troszeczkę, natomiast no, na co dzień nie są one dostępne dla szerszego grona.
0: Okej, okay. a tak sobie jeszcze myślę, czy jeśli jakaś firma we współpracy na przykład z Wami prowadzi badanie kliniczne, to rozumiem, że efekt tych badań klinicznych trafia jest zastrzeżony tylko dla tej firmy i ta firma ma pełne prawo do tego, żeby wykorzystywać, ale yy, jakby nie przekazuje tego też do innych firm. To by było w sumie mało rentowne.
1: Generalnie właścicielem wyników jest, z całego badania klinicznego jest firma, która prowadzi to badanie mimo tego, że tutaj tak naprawdę mowa jest o głównych badaczach, czyli tych lekarzach, którzy prowadzą badanie w danym ośrodku, którzy odpowiadają za rekrutację u siebie w szpitalu. Kiedyś było tak, że przy takich top rekruterach, czyli to znaczy u takich lekarzy, którzy zrekrutowali największą ilość pacjentów na przykład w kraju, bądź globalnie w Europie, na świecie, stawali się oni częścią, częścią publikacji. I...
0: Ale czasami się pojawiają, ale to już podejrzewam dział marketingu danej firmy farmaceutycznej, różne doniesienia w mediach, że jesteśmy coraz bliżej znalezienia leku na raka albo na nowotwór.
1: No to jest takie truistyczne bym powiedział. I wszyscy wtedy prawie, pojęcie.
0: że odpalają szampana, ale na końcu... Niestety wygląda to tak, jak wygląda. Jest to zwykle traumatyczne przeżycie. Ty, ty widzisz w swojej pracy też y, radość? Czy to jest tylko niestety ta smutna część, czasami podejrzewam, sfrustrowanych pacjentów, zmęczonych y, przez chorobę i przez brak innych możliwości?
1: Generalnie, jak powiedziałem, moja praca jest dość różnorodna i każdy dzień w niej jest inny, natomiast jeżeli chodzi o radość, to jak najbardziej, mimo że dni czasem bywają ciężkie i naprawdę człowiek myśli, że chyba czas zrezygnować z tego, to daje tylko kopa i naprawdę... Każde wyzdrowienie pacjenta jest, myślę, że nie tylko dla mnie, ale również dla niego, dla tego konkretnego pacjenta jest dość, dość, dużym, dość dużym takim wydarzeniem euforycznym i ja również się z tego bardzo cieszę. Natomiast Masz
0: poczucie, że robisz coś dobrego?
1: Tak, zdecydowanie. Chociaż nigdzie nigdy nie będę uwzględniony zapewne w żadnej publikacji i no, zapewne jesteś... moje nazwisko nigdzie nie wyjdzie dalej niż, niż może za, za mój własny szpital. Ale to nie o to chodzi, bo jakby nie było, jesteśmy częścią czegoś większego, nie każdy będzie wszędzie zawsze widoczny, ale to nie znaczy, że ja o tym nie będę wiedział.
0: No Jesteś takim trochę trybikiem w, naszy, w machinie, ale ta machina jest akurat tutaj bardzo chyba pozytywnym aspektem, bo to wszystko musi się ładnie zazębiać, żeby finalnie było czymś skutecznym. A powiedz mi tak w ogóle, jeśli chodzi o Polskę, to poziom badań klinicznych jest na podobnym poziomie, jak w innych krajach. Ty masz jakiś kontakt. No, wiem, że komunikujesz się w języku angielskim, więc podejrzewam, wynika to z tego, że są to właśnie międzynarodowe firmy, ale masz kontakt z innymi swoimi, powiedzmy, klonami z innych <śmiech> krajów i jest to podobne, lepsze. Gorsze.
1: Jeżeli chodzi o stricte statystyki, to tego Tobie nie powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne kraje. Natomiast co mogę powiedzieć, no, od kilku lat obserwuje się w Polsce, że rynek badań klinicznych z roku na rok wzrasta. Jeżeli chodzi o 2021 rok, była to rekordowa liczba zarejestrowanych badań w Polsce, po ponad 800 badań. To jest niesamowita liczba, to tylko pokazuje, że Polska jest doskonałym miejscem na prowadzenie badań klinicznych. Dwa. W związku z tym również wiele firm zdecydowało się przenieść swoje takie centralne huby badawcze na tereny Polski, gdzie jakby najbardziej jest obiecujące Na teren polski?
0: Dobrze. No, ale co? Dobra, a teraz jeszcze chciałem cię zapytać, czy w Polsce poziom badań klinicznych jest na podobnym poziomie jak w innych krajach? Bo z tego co wiem, wiem, że masz kontakt z firmami międzynarodowymi. Ale pytanie, czy masz jakiś taki porównanie benchmark z, ze swoimi kolegami z innych krajów? Jeżeli chodzi o statystyki, to
1: tego to by nie powiem, ponieważ takich informacji nie posiadam. Ale jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę, to muszę powiedzieć, że jest to doskonały rynek na prowadzenie badań klinicznych, co też pokazują nasze statystyki. Przykładowo w 2021 roku zarejestrowano u nas rekordową liczbę prowadzonych badań klinicznych, bo aż 800. To jest niesamowita liczba, to tylko pokazuje, że ten rozwój w Polsce jest. Szczególnie, że Polska jest doskonałym rynkiem. Dlaczego? Posiadamy świetnie wyposażone ośrodki, coraz coraz częściej te morfozy naszych szpitali się dokonują. Mamy doskonałe wyposażenie, doskonałą kadrę medyczną. Wykształcenie lekarzy, ich doświadczenie jest niezbędne w procesie prowadzenia badań klinicznych. No i Polska też jest chyba dużym krajem, więc... Tak, jesteśmy dużym krajem jak najbardziej. Jeżeli też chodzi o taki jeszcze może jeden z elementów, dlaczego u nas tyle tych badań się prowadzi, to też być może dlatego, że jesteśmy jednym z tańszych krajów w Unii Europejskiej, gdzie te badania naprawdę wychodzą ekonomicznie chyba dla wszystkich? Nie wiedziałem, że gdzieś jest haczyk.
0: No dobrze, powiedz mi, bo jesteś aktualnie koordynatorem, a jakie są perspektywy, to możesz się rozwijać w tym zawodzie?
1: Jak najbardziej mogę się rozwijać na kilka sposobów. Chociaż tak naprawdę nie ma oficjalnej takiej ścieżki ustalonej dla koordynatorów badań klinicznych, troszeczkę inaczej to wygląda w firmach farmaceutycznych bądź w firmach CRO, to mogą zostać koordynatorami badań klinicznych i zyskiwać coraz większe doświadczenie w koordynowaniu i w przyszłości na przykład, szkolić kolejny personel, jak najbardziej prowadzić dalej badania kliniczne w szpitalach, natomiast taką naturalną ścieżką która zazwyczaj się sprawdza jest zdobycie doświadczenia w ośrodku, gdzie prowadzi się badania kliniczne, następnie przejście do firmy, która prowadzi badania kliniczne, czyli np. do sponsora, czyli do firmy farmaceutycznej, bądź do firmy z CRO na stanowisku, chociażby na przykład monitor, czyli jest taka osoba, która jest odpowiedzialna ze strony sponsora, bądź ze strony firmy z CRO za monitorowanie badania klinicznego w danym ośrodku, czy jest ono prowadzone zgodnie z protokołem, czy wszystkie procedury są wykonywane prawidłowo, czy dobro pacjenta jest chronione, to takie przykładowe obowiązki, do których... Czy wszystko
0: jest zgodnie z prawem i... Tak, dokładnie. W standardzie. Pilnuję, czy,
1: czy dobrze prowadzimy badania kliniczne, takim dość naprawdę bardzo szerokim ujęciu.
0: Okej, okay, a jeśli mówimy już o dobrej kadrze i, i ludziach, to sztuczna inteligencja pomaga, pomaga czy zagraża? Macie już na, na to jakieś spojrzenie? z waszej perspektywy?
1: Sztuczna inteligencja jest teraz w ogóle bardzo modnym tematem. No, dlatego myślę,
0: że żaden wywiad bez sztucznej inteligencji się teraz już nie odbędzie. Będę pytał pewno o wszystkich, więc z góry przepraszam. Być może cię zaskoczy lub
1: nie, ale sztuczna inteligencja już w badaniach klinicznych istnieje od dawna. Być może nie w takim trybie, jak wy sobie wyobrażasz, że tam pracują roboty i analizują pacjentów i rozkładają na części pierwsze Boże. W każdym razie chociażby jeżeli chodzi o analizy statystyczne, jakby sztuczna inteligencja już w tym obszarze od dawna istnieje. Jeżeli chodzi o zbieranie danych, no już niestety tego się na szczęście, niestety, na szczęście już tego się nie robi. Wszystko wprowadza się w elektroniczne systemy, które już z automatu wszystko wszystko analizują, wszystko podliczają. Natomiast takich ciekawszych rozwiązań, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ponieważ jakby no, to, to ona się nie tylko do tego ogranicza. Są badania, są takie projekty, o czym mogę powiedzieć. Na przykład, e, pacjenci otrzymują leczenie w postaci tabletek, które zażywają w domu. No i oczywiście, pacjent nie przychodzi do nas zawsze, do szpitala i nie zażywa przy nas tej tabletki, nie wraca do domu, bo to by było absurdem i dla każdej ze stron. bo no, Mówmy się, nikt tyle czasu nie ma. Dlatego na przykład, pacjenci otrzymują do domu specjalne tablety, przed którymi o danej godzinie muszą zjeść tabletkę.
0: O. Ta, ale to muszą się nagrać, czy zrobić zdjęcie?
1: Pacjenci uruchamiają specjalną aplikację, okay. która ocenia, czy pacjent tą tabletkę połknął.
0: <laughs> Okej, okay, ale to jest w sumie bardzo dobra kontrola i, i pewność, że jakby badanie jest prawidłowo przeprowadzone. Tak,
1: no zmniejsza to
0: ilość wizyt na pewno w ośrodku, co jest wygodą dla pacjenta, ponieważ... Ale co, co wtedy pacjent, jak nie realizuje tego, to co? Dostaje karę, idzie do konta? <laughs>
1: Nie, no takie oczywiście zdarzenie jest rejestrowane przez aplikację, że pacjent na przykład w tym dniu nie zażył tabletki, bo na przykład może dać, że zapomniał, tak? Jakby a, no, aplikacja myślę, może być też powiadomi, na tak, na przykład okay. aplikacja powiadomi o tym, że pacjent tej tabletki nie zażył, bądź na przykład nie no, wypluł ją albo przetrzymał w ustach, bo oczywiście no, też nie o to chodzi, żeby system oszukiwać, bo pacjenci biorą po to udział w badaniu, żeby jednak no, uzyskać jakąś korzyść z tego leczenia, więc w pewnym sensie, gdyby tak robili ci niegrzeczni, no to robiliby sobie bardziej chyba samym na złość niż, niż komukolwiek innemu.
0: A jest coś takiego w badaniach, że są na przykład kolejki do badań, że ludzie się zabijają na te badania? Zabijają, może nie i <śmiech> tego słowa bym unikał. <śmiech> może tak, może źle Natomiast, tym, ale tak.
1: wiem, o co chodzi jak najbardziej. Yy, są takie badania, gdzie głównie diagnostyczne na pierwszym etapie, yy, nawet mam takie badanie w swoim ośrodku, gdzie bada się potencjalne ryzyko nawrotu choroby u pacjentek z rakiem piersi i są to badania diagnostyczne na podstawie krwi. Jest ono na tyle popularne, że mamy już dość dużo naprzód ustalonych pacjentek do przodu, bo około aż 50, chyba 50 osób, tak mi się wydaje. Co... I, to, I to nie są,
0: to są też pacjenci tylko z waszego szpitala, czy...?
1: Nie, to są pacjenci z całej Polski.
0: Okej. Okay. Czyli tak naprawdę, ale tylko z Polski mogą być, tak? Bo to jest tylko w ramach granic państwa.
1: Generalnie pacjent może przyjść skądkolwiek. Jakby sytuacja na Ukrainie pokazała nam, że musimy być elastyczni, mhm. w związku z tym również... Szczególnie,
0: że tam opieka medyczna, podejrzewam stoi na trochę niższym poziomie niż w Dokładnie. Polsce.
1: W wielu w wielu miejscach również przez, przez wojnę została wstrzymana. Wiele szpitali zostało zamkniętych, w związku z czym na przykład miałem już kilka takich projektów, gdzie pacjenci byli transferowani do naszego ośrodka. Mm -hmm. Ale na czym to polega też, jeżeli chodzi w ogóle o, o rzetelność prowadzenia badania klinicznego, też o bezpieczeństwo tego pacjenta, no bo mówmy się, no nie każdy pacjent mówi w języku polskim. Więc jest to jakby też pierwsza taka bariera Ale też nie byliście
0: Koleni na przykład no wiadomo. rosyjskiego albo ukraińskiego. Są osoby, które posługują się biegle
1: tym językiem u nas w szpitalu, w związku z tym też nasz szpital zatrudnił tłumaczy, o. ale też było wiele firm, które prowadziły badania kliniczne, które również takich tłumaczy zapewniały. No bo ponieważ no, musimy jakąś informację tego pacjenta uzyskać. Ale jakby też pytałeś się, czy mamy tych pacjentów z całego świata. Generalnie jakby no ogran ograniczamy się do, do pacjentów, którzy mówią w języku polskim. W, takim, w, takim, w takiej formie też mamy przygotowane dokumenty dla naszych pacjentów. Natomiast żeby nie było, e, takie dokumenty w języku ojczystym pacjenta, ponieważ pacjent musi rozumieć, co czyta. Okay. Może na przykład rozumie trochę Polski, może to być Niemiec, może to być Ukrainiec. Mieszkający w Polsce. Na Dokładnie. Na przykład. Jeżeli mówi biegle w języku polskim, faktycznie go rozumie to nie ma problemu z przekazaniem informacji. Natomiast jeżeli ktoś jest taka łamana polszczyzna, no generuje to ryzyko, że na przykład pacjent nie mógł podjąć świadomej zgody faktycznej, ponieważ może zbyt wiele informacji nie zrozumiał, ale wie, ok, to jest tutaj lekarz mówi, że to może być dla niego szansa, on to podpisze. Ale jakby, no to nie jest jego świadoma decyzja, ponieważ on się nie zapoznał z całym dokumentem, nie wie, co go może czekać w tym badaniu. A to jest, jak wspomniałem wcześniej, najważniejszy dokument w badaniu klinicznym ze strony pacjenta. Świadoma zgoda. Musi być wyrażona świadomie, dobrowolnie przez pacjenta. Pacjent musi uzyskać wszelkie informacje o tym badaniu klinicznym, co mu, co mu może grozić, co może zyskać. Musi mieć pełne spektrum informacji, dlatego też ważne jest, żeby taki dokument był przygotowany w języku, który pacjent rozumie, w którym on faktycznie mówi. Powiedzmy mniejszym problemem już będzie zatrudnienie tłumacza pod konkretnego pacjenta niż udawanie, że pacjent i lekarz no, rozumieją się i, ok, dajmy tabletki, i pacjent mówi, okej, okay, coś tam, że wszystko jest w porządku. Po czym się okazuje po pół roku, że no, wyniki laboratoryjne i wiele innych rzeczy mówi co innego.
0: Okej, okay. myślę, że powoli e, już e, idziemy do końca tej audycji, zmierzamy do końca tej audycji. Czego tak naprawdę, bo wiemy już chyba, obaliśmy paramitów. Wiemy już chyba, z czym się takie badania kliniczne muszą mierzyć i czym są. I chyba obaliliśmy parę przekonań. I wyjaśniliśmy, dlaczego ten proces wygląda tak, a nie inaczej. Wygląda na bardzo profesjonalne, więc myślę, że jest z korzyścią dla wszystkich, dla postępu medycyny, a w przyszłości dla dobra ludzi, tak de facto. Więc teraz pytanie... Czego, czego mm, powinniśmy życzyć takiej branży? Za, za, co, za co warto trzymać kciuki? Jakie są te, te wyzwania, z którymi się teraz najbardziej boryka, boryka branża badań klinicznych w onkologii?
1: Generalnie to bym życzył wszystkim pacjentom dużo zdrowia, i jakby żebyśmy nigdy nie musieli już martwić się jakąkolwiek chorobą, no niestety być może to jeszcze jest przed nami, bo chociażby rozwój sztucznej inteligencji i nauki jest tak szybki, że być może kiedyś nie będziemy się tym martwić. Natomiast na dzień dzisiejszy mogę tylko życzyć dalszej obiektywności, wprowadzenia badań klinicznych oraz Oraz, żeby świadomość badań klinicznych wśród pacjentów e, ciągle wzrastała, ponieważ no do dnia dzisiejszego e, badania kliniczne mają jeszcze różną opinię wśród pacjentów, to też jakby jest takim pewnym utrudnieniem w ich rekrutacji, ale to też ze względu na to może nasza, naszą przeszłość, jeżeli chodzi o kraj. A Ty powiesz coś więcej? Oczywiście. E, <laughs> Chociażby taką z mojego własnego doświadczenia, no pacjenci często nie rozumiejący, czym są badania kliniczne, bo oni byli wprowadzani w błąd, mówią, nie chcę być królikiem doświadczalnym. I myślę, że z tym przekonaniem no czas już skończyć, ponieważ głównym zadaniem, oprócz jakby tych szukania nowych metod leczenia, zawsze będzie bezpieczeństwo pacjenta, więc to nie jest tak, że pacjent podpisuje jakiś papierek, jakąś zgodę i robimy z nim, co chcemy. Zawsze będą nad nami czuwać jeszcze inne organy, które będą strzec bezpieczeństwa pacjenta. Myślę, że to jest taki najważniejszy
0: atut, jeżeli chodzi o, o, ich, o ich bezpieczeństwo w ogóle, o prowadzenie badań klinicznych. No Myślę, że to są dwa kluczowe aspekty, transparentność i pełna swoboda i decyzja po stronie pacjenta i e, docelowo uważam, że jest to jednak z tego, co mi opowiadasz, tylko pozytywny aspekt. I jeśli mamy zachowane te standardy, to myślę, że każdy może sam podjąć decyzję, czy warto w takich badaniach brać udział, czy nie.
1: Gdybym sam miał możliwość wzięcia w badaniu klinicznym, jeżeli bym zachorował, mam nadzieję, że nigdy nie będzie to rozpoznanie onkologiczne, ale wydaje mi się, że również wybrałbym, gdybym miał, gdyby miał opcję wyboru, to zdecydowanie wybrałbym badanie kliniczne. Zawsze to będzie nowa możliwość
0: leczenia. Być może lepsza. Też tak mi się wydaje. Dobra, Patryk, dzięki wielkie za odpowiedzi na te trudne pytania. Mam nadzieję, że, że się nie stresowałeś. Jeszcze dwie rzeczy na sam koniec. Chciałbym, żeby to był rytuł w ogóle tego programu. Po pierwsze, możesz się pochwalić książką, którą ostatnio czytałeś? Oczywiście.
1: Moja ostatnia pozycja, którą właśnie skończyłem niedawno. To pogo Jakuba Sieczkowskiego, opowiadająca o życiu ratownika medycznego, który jeździ karetką, opowiadająca o dość prawdziwych i okrutnych
0: sytuacjach, które spotykają pracowników ochrony zdrowia na co dzień. Czyli to jest książka reportażowa. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Okej, okay. a więc no, polecamy. Ja w ogóle mam ją na liście, więc świetnie się składa. A jeszcze jedna rzecz, to po twoim wywiadzie puścimy... E, piosenkę, którą sam zaproponujesz. masz e, Prosiłem, żebyś się zastanowił, więc... Myślę, że coś tam już mi wpadło do głowy. E, powiesz, co to jest? Jak najbardziej myślę, że
1: to będzie piosenka z dość miłym przesłaniem na sam koniec i z taką dość dużą, dość dużą dozą optymizmu. To piosenka Madonna, Nothing Really Matters.
0: Ze świetnym zresztą teledyskiem. E, polecam i słuchać, i oglądać jednocześnie. Najpierw oczywiście posłuchajcie u nas. Ja dziękuję ci za wywiad. Ja dziękuję za zaproszenie. Dzięki.